0: Välkomna till MMA-podden, Paul Elvaje här Francis Ngannou har nu signat med PFL Ja, ni hörde rätt Han har signat med PFL Och vill ni veta vad det innebär? Jo, det betyder att han har signat ett 7-figure plus per fight Vi snackar alltså över miljoner per match PPV-bonus Plus Gate. Gate är alltså då vad man betalar för att gå och titta på evenemanget live. Han kan boxas och göra MMA. Han kommer att bli chairman of PFL Afrika. Och den som möter honom eller hans motståndare kommer att tjäna minst 2 miljoner dollar för att möta honom. Ja. Francis fick kort och gott allt han ville. Det var lite oro där ett tag. Jag var en av dem som tänkte att det här tåget kan lämna stationen och Francis kommer stå där med, med lång näsa. Men Francis sitter istället på tåget med en extremt tjock plånbok och otroligt tunga fickor. Och en ljus framtid Framför sig Kanske För det finns ändå några saker som jag vill ta upp här Jag tycker att allting är jättepositivt Så missuppfatta ingenting här Allting är superpositivt Han kommer känna galna pengar Jag menar, sju siffror är det han kommer att få För varje match Och om hans motståndare kommer att få Minst två miljoner För att möta honom Så kommer han ändå att få högre än det så det är extremt bra Extremt, extremt bra PPV-bonus, ja Det beror på hur mycket folk han drar När vi väl kommer till, till det Och vem han möter såklart Men det är tydligt att PFL satsar De satsar. Så jag tror att det här är inte billigt Men samtidigt så tror jag att Sitter man och drar alla kalkyler och sånt så tror jag nog att de någonstans ser att det här är pengar som man kommer att kunna få en return on investment på när det gäller Francis det är väldigt häftigt att han då blir någon form av så här ordförande över PFL Afrika och det är också ett tydligare tecken på att PFL satsar nyligen så har de dragit igång sin Europa-grej de vill dra igång en Afrika-grej de kommer att ha sina typ, ligor, eller vad man ska kalla det, turneringar. Och sen kommer de också att ha det som är då Superligan, som är så kallade pay-per-views. Det blir väldigt, väldigt intressant att se framtida dragen från PFL. Inte bara Francis, utan också från, från PFL. Men om det finns en sak här som ändå oroar mig på ett litet sätt... Det är det att Francis kommer inte att gå match Från 2024 I alla fall när det kommer till MMA Så han är ju fri Att liksom utforska boxningen Så får vi se Om det blir något där Vem han i sådana fall skulle kunna få möta Men vi vet ju att han vill boxa Han har ju pratat om det väldigt länge Ja, det är lite oklart så hur många fighter han måste gå i PFL. Men med tanke på att han är fri, att både boxa och köra MMA, spelar det egentligen ingen roll. Men jag vill lyfta några grejer först. Det är det här. Francis, han kommer att fylla 37 år i september. Sist han gick match, det var 22 januari förra året, 2022 mot Trilogan, som han vann. Men det betyder att om han kommer att kliva in i en MMA-bur 2024, det kan ju lika gärna vara så att han kliver in i januari 2024. Och då har det ju gått liksom ganska exakt typ två år då, från att han har varit borta. Men det finns en risk i det. Det finns en risk i det. Och det är ändå att han har varit borta ett bra tag ifrån buren och det är för mig lite så här oroväckande ändå sen finns det de som, ja ah, det finns ingen ringrost finns det de där det blir väldigt tydligt att det finns ringrost och det beror helt på vem han möter och sen finns det ytterligare en faktor, om han boxas hur kommer det gå? vem får han möta? hur kommer det se ut i boxningen? för att återigen, dealen han har fått den är suverän och den är nog egentligen den är nog Allt han önskade Och den var nog mycket av det som vi trodde Att han inte skulle få till Så verkligen så här, hatten av Francis ruskit ruskit bra jobbat Att du fick till det här Han har verkligen följt sitt hjärta Får man ändå säga att så här, Det här är det som känns rätt Det här är det jag vill få ut Jag tycker att han, han liksom, jag har inte lyssnat på hela intervjun med Helwani Men en och han annan säger att om jag möter någon så vill jag inte att den tjänar jättelito och så tar jag allting. Utan jag vill också att den ska tjäna någonting. Det är nobelt. Alltså det är ändå nobelt på ett sätt att tänka så. Jag tror att de flesta fighters skiter nog fullständigt i hur mycket den andra tjänar. Det är bara fokus på dem själva. Det är ofta man hör oh, I'm trying to take a paycheck from my family. Och det är klart, UBC har ju det här hälften för att komma dit andra halvan om du vinner. Vilket, jag är ingen fan av det. Att du måste att det ska få dig att prestera bättre för att du ska slåss om en hög och dubbla din lön ah, nej, jag är inte världens fan av det där jag tycker det finns andra sätt istället att kunna ge bonusar på ett annat sätt men liksom det här att du ska halvera din inkomst, det, det måste vara extremt frustrerande att ha det och det skulle jag nästan säga bidrar nästan min extra stress bara men sak samma, återigen nobelt av Francis att ändå vilja så här om jag möter någon, jag vet att jag tjänar sjukt mycket pengar. Jag vill att de också ska tjäna väldigt mycket pengar. Sen om han tjänar 10-20 miljoner dollar på grund av PPV-bonusar och gate och liksom whatever. Men fortfarande han ger ändå 2 miljoner dollar minimum till sin motståndare. Alltså 20 miljoner kronor. är inte direkt dåliga pengar. Speciellt inte om man tittar på vad en del M&A faktiskt tjänar där ute. Och jag kan tänka mig att det här får Många fighters, speciellt tungviktare att säga, yo låt oss titta på PFL By the way, Chase Sherman blev kuttad från UFC lite det jag misstänkte jag vet han kanske tittar på en gano? men en gano hade ju kört över honom på 10 sekunder så jag tror inte att han är den som kommer att få, få den möjligheten att gå den matchen men jag tror ändå att det här är någonting som kan få många tungviktare i UFC att verkligen på riktigt börja titta på PFL det är inte helt omöjligt att även högt rankade UFC-fighters tänker att, wow, vänta här nu. Jag kan vara kvar i UFC men jag kommer aldrig tjäna 2 miljoner. Jag kommer inte tjäna 2 miljoner. Så om vi bara tar en liten snabb titt här på tungviktarna då. 15. 15 Ivanov, Alexander Romanov, Chris Daukes, Jairzinho Royce, Struck Drew, Derek Lewis, Marcin Tibura Jalton Almeida som nu tog nionde plats lite som jag spekulerade i senaste avsnittet. Dock ligger det i i avsnittet på, på Patreon så vill ni höra mig prata om den galan så kan ni sign upp på Patreon. Eh, sen har vi volk 7, 6-3 Vasa, Tom Aspinall, Curtis Blade, Stipe Mjocic, Sergej Pavlovich, Cyril Gahn, John Jones. Jag tror de flesta som jag har räknat upp här gör inte 2 miljoner dollar i sina matcher det tror jag inte så det finns ett incitament att kliva över till PFL och jag tror att det är det PFL gör nu och det kanske också är därför de inte vill boka honom i år utan att de vill få ut nyheten tidigt i det här året <får> få honom att kanske gå en boxningsmatch och sen få över någon väldigt intressant fighter så det är spännande Men jag vill tillbaka till riskerna För det finns några risker som jag ser i det här Och det är just Med tanke på att PFL Satsar stenåt just nu på Angano De, de spelar ut Hela sin hand i princip på det här Och det kan vara väl värt Det kan vara väl värt Hur de här scenarierna än går som jag kommer att dra upp. Men vi leker med tanken då Att han får boxas Jag vet inte vem Han möter en boxare det går superbra Fantastiskt Efter det gör han sin debut i PFL Mot jag vet inte vem Och det går superbra Då har, då har alla pusselbitar så klaffat bara, bara klick, klick Och så har det gått superbra Men det finns ett scenario Där Francis Engano Går in och boxas Och det går superroligt. Att det blir Jake Paul Ben Askren scenario. Att det är så här. What? Då, i min mening, så blir debuten i PFL inte lika attraktiv. Det är kanske bara jag som tänker så. Men det är min spontana känsla. Att går boxningsgrejen dåligt så blir nog inte debuten i PFL lika attraktiv. Det kanske den blir. Man kan alltid hävda att ja ah, men Conor McGregor gick över och fightade mot Mayweather och liksom han torskade. Jo, men det är en match som hur mycket jag hypade den åt McGregors håll så är det en match som typ alla som är på med boxning det var ingen som såg McGregor vinna den. Men jag tror att Francis, beroende på vem han ställs inför. Jag tror att ställs han inför typ Tyson Fury. Att det blir av. Då tror jag nog att man, ah, okay, han kommer att torska det här. Men det blir kul att se. Och då, och då tror jag att comebacken kommer inte att spela någon roll. Till och med Mado. Det kommer inte att spela någon roll. Man kommer inte titta på honom och tänka att ah, han gjorde så dåligt i boxning. Kolla nu hur det kommer att gå för honom. Ah, han kommer att se ut som skit. Det, det tror jag inte. Men möter han någon kanske med boxare typ jag drar en Jake till exempel igen då blir det kanske så här: wow okej okay, det kanske inte är så bra som var tänkt Då blir det en annan femmanare boxning men vi leker med, med det värsta scenariot nu han debuterar i MMA, han möter någon jag vet inte vem men det känns nog ändå som att oddsen att han möter någon form av tidigare UFC fighter är nog inte helt omöjlig men jag vet inte vem just nu är Tibora jag, jag har ingen aning Men vi säger att han får en bra motståndare I PFL Och torskar sin debut Då ser det inte bra ut alls Med tanke på Kontraktet han har fått Och då har PFL tagit en extrem risk Och sånt här händer ibland Det händer Men jag har även dragit det andra scenariet också där allting kan bara gå superbra. Och då har han extremt ljus framtid och då har PFL spelat sina kort superrätt. Men är Francis Ngannou den som kommer att dra de här pay-per-view-pengarna? För det börjar bli en större kamp nu för oss fight-fans. Jag ska nog inte säga vi i Sverige. Vi, vi är vi är extremt skonade ifrån att behöva betala pay-per-views. Alltså extremt skonade. Jag vet att det blir rabaldröts. Åh oh, shit, vi måste betala en pay-per-view det här året. Nej, hur, hur vågar ni? Medan i USA allt är pay-per-view. Ja, inte allt, men ni fattar. Alla numrerade galer är pay-per-view. Man måste vara redo att punga upp de här pengarna varje gång. Sen kanske man känner åh, oh, jag vill se Bare då ska du slänga upp de cashen också. Oh, Okej, okay, det här PFL-galan. Ah, det blir helt plötsligt rätt mycket pengar. Det blir rätt mycket pengar. Samtidigt som du ska prenumerera på ESPN för att få tillgång till UFC och, och allt sånt. Det blir rätt mycket pengar. Så då är frågan, kommer han vara den som, som gör det? Och jag menar, där kan ju UFC också vara så här Jobbiga strateger och bara ja, ah, okej, okay, de bokar upp honom där men låt oss sätta en fet gala samma månad eller inom samma lönespann säger vi. Samma helg, så här. UFC mot PFL. Då tror jag att det kan bli svettigt för PFL. Men jag tror också att PFL ibland har en förmåga att sätta sina galor typ så här, de kan ha dem ibland på en vardag, alternativt en fredag så det kan vara möjligt att de lägger upp det så att de köper på fredagen. Så att de aldrig hamnar i en konkurrenssituation och jag tror att båda sänds på ISPN i USA. Jag kan ha fel där men jag tror att de sänder deras kabelgrejer, eh, alltså PFLs kabelgrejer, precis som de sänder UFCS. Men det är väldigt spännande. Hela den här grejen är otroligt intressant. Och det ska bli sjukt spännande att se hur det går för Francis. Jag önskar honom verkligen bara all lycka, all framgång. Jag har bara skapat scenarios på gott och ont här. Och för båda. Alltså då syftar jag på både PFL och Francis. Um, för går det här fel för PFL då står ju de också på något sätt med skägget i brevlådan. liksom. Men, men jag vill lyfta ytterligare en ljuspunkt i det här. Och det här är ju det att det här öppnar ju också upp väldigt mycket för fighters att tänka på. Att de kanske har ett högre värde än någon annanstans. De kanske har ett högre värde ganska allmänt i hur de kan förhandla sina pengar. För att jag tror att vi alla tycker att fighters är värda mycket mer pengar än vad de egentligen får. Och där har vi två scenarier också. Det finns någon de som kommer in till UFC gör typ en skitmatch och tycker att de tjänar på tog för lite. Sen finns det de som är högt upp och på riktigt tjänar för lite med tanke på var de är. Med tanke på var de är. Allt som har med facket att göra eller fackliga grejer i USA, det är liksom folk har nästan paniken för sånt för då är vi inne på, oh, det är socialism och liksom, går man in i facket i princip då är man nästan kommunism och då bor man väl typ, Ryssland har de blivit väldigt ryssvänliga vid om vi går på men ja, men då kanske du Kuba eller Kina helt plötsligt. Om man vill liksom organisera sig rent fackligt för att kunna få rätt betalt och sådär. För oss här i Sverige det är liksom facket det är en självklarhet. Var man än jobbar man har möjlighet att gå med i facket. Det är, inte, det, är inte en, det är inte en kontroversiell konversation. Det är mer att man kan känna, vi ska jag betala typ några hundra lappar i månaden för att vara med i facket när jag kan förhandla min egen lön? Och det är upp till var och en liksom. Men i USA där är det en helt annan grej Det fackliga är på en helt annan nivå Av hur man tittar på sånt där Och fighters i UFC har ingenting Så som jag har förstått Vad gäller en del andra sporter I USA så har Liksom idrottsmännen där Organiserat sig fackligt Och det har gjort att de nu får ut så här Mycket mer pengar Sen vet jag inte om det är både i, alltså säga Basket, baseball, fotboll Hockey, jag vet inte exakt Eller om det bara är någon av dem som har det Men jag skulle nog kunna tänka mig att De flesta har någonting sånt Men MMA är fortfarande lite så här Vilda västen vad gäller de här grejerna Och då finns det Klart organisationer som PFL Som kan skicka in en rejäl summa Jag tror att de verkar som att de sitter Bredt mycket pengar Och jag vet ju eftersom att jag kommenterat PFL-sändningarna De pumpar in galet mycket reklam Så att för att få, få in de här pengarna Så har de också massakrerat sina event med reklam Det är i alla fall mitt minne av när jag satt och kommenterade dem Att det känns som att det var reklam hela tiden De skippade walk-ins för att istället pumpa in reklam Så att mycket, mycket reklam Det kanske man inte riktigt märker här Men... men det fanns liksom ingen kommentering oftast när det var Walkins och sånt på Fighters. Någon match, ja. Men majoriteten var reklam. Alla möjligheter de hade pumpar de in reklam. Och det är klart, det är dyrt vänt att hålla när de lottar ut miljoner. Plus att Fighters får bra gage överlag. Men det blir inte sant. Det blir spännande Jag tror att det här kommer att få upp ögonen på PFL Och jag tror att vissa personer som kanske inte riktigt har tittat på PFLs håll kommer kanske börja kolla lite på deras galer För att se, nej men vänta nu Vad är det Francis vill Vad är det han vill Men jag tror också att PFL är smarta eftersom att de Inte bokar in honom i år För jag tror inte de sitter På den kaliben av tungviktfighter Som kommer göra det intressant Men sjukt bra deal För en Gano. Sjukt bra, grattis Hoppas att alla Planeter hamnar i linje nu Och att allting går som man vill Och jag är extremt nyfiken också på hur de kommer göra Den här PFL Afrika Grejen Det ska bli riktigt spännande att följa det också Så som sagt PFL satsar Och de Gör just nu ett, ett stort drag inom, inom MMA Så superspännande Jag tänkte bara dra några intressanta Matchningar också som är på, på ingång vi har nu fått många utannonseringar men 290, 8 juli det är då Fight Week, då har vi Volkanovski mot Rodriguez, spännande match vi har Brandon Moreno mot Alexander Pantoja vi har Robert Whittaker mot Rikus Plessis. vi har Jalen Turner mot Dan Hooker vi har Bo Nickel mot Trejan Gore och vi har Robbie Lawler mot Nico Price och vi har Jack Dela la Madalena mot Sean Brady. Som ni hör, riktigt bra kort. Riktigt bra kort. Sen har vi den här. Som är 29 juli UFC 291. För BMF-bältet. Dustin Poirier och Justin Gaethje. The rematch. De har mött sen en gång och då vann Dustin. Jag tror att det var i fjärde ronden som han slog ut eh, Gaethje. Sen har vi Jan Blaovic som ska välkomna Alex Pereira upp till lätt tungvikt. Också jätteintressant match. Och se hur det går. Paolo Costa har fått en bokning. Han möter Ikram Aliskerov. Och Ikram Aliskerov är en kille som har en enda förlust. På sina 14 vinster var 5 och 5 submissions. Och förlusten. Det är Shamsa Chimaev som slog ut honom Eller tok knockade honom i första ronden Han debuterade ju då i UFC nu Mot Phil Haas gjort en, Alltså så otroligt snygg debut eh, Alltså knocka honom det är, en, en, det är ingen TKO utan det var en knock Två minuter och tio sekunder in i den första ronden Han kommer i Contender Series vägen Där han submittade en kille via Kimura I första ronden Så det här är en, det är en avslutare Och det ska bli riktigt intressant att se honom Möta Paolo Costa jag yeah. tycker det är lite tråkigt ändå Att det inte blev chansat mot Paolo Costa För att alltså det hade varit en så rolig match Det hade varit en så rolig uppbyggnad Allt hade bara varit extremt kul Inför den Embedded hade varit superrolig Presskonferensen kanske inte hade blivit av i och för sig Men det hade varit Jättekul Det hade varit superroligt Att, att få den matchen Så det ser bra ut, det är riktigt intressanta grejer som är på ingång. Sen har vi Tony Ferguson som möter Bobby Green ja, Tony Ferguson vet jag inte var han är efter det som har hänt med bilolyckor och drunk driving och allt sånt där. Vi har Michael Kesa mot Kevin Holland, vi har Steven Thompson mot Michel Pereira Derrick Lewis mot Marcos och Jerry Lima och sen kommer det såklart liksom, komma fler matcher på det här kortet Men den stora frågan nu är då, vad händer med skämsat? Vad är det som pågår? Det har skrivits lite på Twitter Mellan honom och eh, Kammar Osman Och det verkar som att de är liksom, De vill mötas Och att Osman är den som säger också Att vi kan mötas i mellanvikt UFC har ju stängt ner Vältevikts eh, Väl Välteviktsmötet mellan de två Och jag vet inte om jag har pratat om det här på Patreon-podden men, men jag tar det här också ifall att jag inte har gjort det. Jag vet att jag nämnde tidigt att jag tror inte att UFC kommer vilja boka Schamsa till Välter igen. Och när det här då kom upp att Dina White säger nej men de, de ville då inte boka honom, det var en för stor risk. Jag såg väldigt mycket kommentarer och nu snackar jag inte bara svenskt håll utan jag satt på lite olika. Instagram, Facebook, läste lite vad folk tyckte och tänkte och en del verkar inte riktigt förstå vad det innebär att missa vikt och att missa vikt, alltså så här: chans att missat vikt med 9 pounds det är nästan 5 kilo, typ fyra och ett halvt kilo de hade satt upp en väldigt speciell match för honom och han, det, det som hände hände liksom, och hans agerande där var som hans agerande var och alla vi kommer ihåg hur det var, och jag tror att det där gör att UFC vill inte boka och vågar inte helt enkelt boka upp honom för en match i vältevikt. Ifall han missar vikten igen. Det är en för stor risk att ta. Och då kan man säga: Ja, ah, men det finns folk som har missat vikt flera gånger. Jo, men de har oftast missat vikten med inte så mycket. Så att det är det jag menar med att det är skillnad på att missa vikt och missa vikt. Men sätter de upp det här i mellanvikt så kan jag tycka att det är bra. Dels, chans att behöver då inte försöka ta ha sig för jag tror att han har. Sen han debuterade UFC så tror jag helt enkelt att han har blivit min musklad. Det är. Den naturliga evolutionen av en människa som tränar väldigt mycket. Du kommer med största sannolikhet att bygga muskler. Jag har sett hur deras pass går till. Det finns styrkedelar där i. Och med tiden, då gör du det. Och sen så mycket som man tränar, han behöver mycket energi. Han behöver äta mycket för att orka. Och då kommer man också ligga på en viss vikt. Och tittar vi på honom rent vältiviktmässigt. Han är jättestor alltså. Han är nog mer en naturlig mellanviktare än vad han egentligen är en vältiviktare. Så att jag tror att det här är rätt steg att ta Jag hoppas verkligen att UFC bokar den här matchen Nu för att Det har gått så lång tid sedan chans att fightades och man vet liksom inte riktigt Vad som är vad längre för att Han säger att ja jag vill ha möta de här och de här och de här Men liksom det är ingen som vill möta mig men alla de personerna Säger också att nej jag har inte hört någonting om Från UFC för att en, det är en sak att sitta och prata med folk online och då syftar jag nu så här fightis emellan typ så hej jag vill slåss med dig, ja cool jag med, men sen ska det också bli en match och det, det sista steget där det är att det är upp till UFC och också säga det här är det vi vill boka för de kan också säga nej de kan också tycka att nej men du ska inte möta den här personen om titeln för att vi vill först att du ska gå den här vägen liksom och det gäller ju alla fighters. Sen finns det de som absolut har en gräddfil och bara kan glida in Och jag tror att Chamsat hade varit där i fall inte den här Nate Dias grejen hade hänt. Ni förstår va? Hade han mött Nate Dias Så inte allt som utspelas under den veckan hade hänt. Då tror jag att då hade Chamsat suttit på den platsen att han hade kunnat så här. Jag vill gå upp dit, jag vill göra det, jag vill göra det här. För då har han, liksom, han har alltid uppfyllt sitt krav för att få fortsätta leka den leken. Liksom. Och I början gjorde han det, men nu har det inte riktigt sett så ut. Men jag hoppas att det här blir bokat. För att han behöver gå en match. Alltså, han behöver gå en match. Jag ska kolla lite snabbt här bara. När, när gick han? Egentligen sin sista match Jag tror att det var september förra året Och det är det som är så galet För att det är så här Det är inte som att det är sjukt länge sen. Men Med tanke på hur mycket MMA vi ser hela tiden Så blir det väldigt många galor sedan Och det blir i sig typ Lång tid Alltså för att Han gick två matcher under 2022 Han mötte Gilbert Burns första matchen i hans karriär utan tvekan han mötte Kevin Holland, sprang igenom honom som om det vore ingenting Men sen har han inte hört något Han har inte hört någonting Det har varit prat om olika matcher Han har liksom twittrat, ah, jag vill möta dig Nu vill jag möta Alex Pereira, nu vill jag möta den här Nu vill jag möta den och den och den Men det har liksom inte hänt något Och då undrar man så här, vad är det egentligen som allt det här beror på Enligt Dana White så säger det Dana White säger då, ah, liksom han, han har fått möjlighet att gå matcher Det är inte på oss och är lite skamsatt så är det så här: hey, Jag vill ha gått massa matcher i flera kamrar. vem är det som, som liksom inte är ärlig i det de säger här? Och det är alla undrar ju det här, för jag kan säga jag får många frågor. Det är många DMs som är exakt de här frågorna. Och det är ni lyssnare som hör av er och undrar precis allting det som jag slänger ut här just nu. Så det är inte bara att de här tankarna kommer från mig, det här är tankar som ni delar med mig. Så här, vad händer? Varför går han inte match? Ljuger Dana White? Eller liksom, är det chans att sitta och titta på? Vad händer? Liksom? Kommer han möta Kosta? Kommer han möta Osman? Vilken viklas blir det i? Ska han möta Pereira i, i lätt tungvikt? Vad händer? Och det är så här, vi vill ju bara se honom slåss. Vi vill se honom kliva in i buren och bara köra. Göra det han är så otroligt bra på. Och underhålla oss. Fight fans. Det är ju det vi vill. Chans att det är en otroligt duktig fighter. Han sitter på så ruskigt mycket talang. Och sjuk förmåga i den här sporten. Och har sådana möjligheter att kanske bli den bästa någonsin. Men just nu så är det som att det är grus i maskineriet, och det måste bort. För annars kommer det verkligen bara vara en tanke om att ja, han hade verkligen kunnat blivit den bästa fight om inte allt det här hade hänt. Så jag tror det är viktigt, alltså, egentligen inte bara för oss det är viktigt för honom att få kliva in igen. Debuten var ju spektakulär. Liksom Han fightade så mycket och skulle gå mot alla. Sen förstår jag, han är högt rankad. Det går inte att fightas varje vecka. Men vi fick ju en sån känsla av att nu alltså, han kommer vara... Så aktiv liksom. Han kommer att göra alltså, som hade Sanja eller eh, Max Holloway. Hon går typ två, tre matcher per år. Liksom väldigt aktiva champs Och, och så här: Nu är ju den nästa, nästa, nästa. och går in och kör. Men nu är det lång tid. Och jag har fortfarande inte fått någon match bokad. Men det finns en gala som kommer. Och det är att UFC ska tillbaka till Etihad Arena och jag, jag tror att det är UFC om det är 292 eller 93 tror jag eh, Någon av dem, jag kanske redan har nämnt 292 men då är det 93 som är typ septem september tror jag de har en gala som är där borta Och det skulle inte förvåna mig att vi får se skämsat på huvudnumret där eller, ja, kanske, inte, kanske inte main event Nu när jag tänker efter För det är trots allt en, en numrerad gala Och skulle han då möta Kamara eh, Osman i mellanvikt Så det tror jag inte att de sätter som ett main event eh, Jag tror inte det För att ingen titel står på spel Sen vet jag absolut Det finns gånger då man sätter vissa matcher eh, Som huvudmatcher ändå. Det har hänt Det finns några sådana undantag Men det skulle lätt kunna vara ett co-main event det skulle lätt kunna vara ett komma in, på det kortet. Så det kanske är det som blir. Det kanske helt enkelt är så att det blir Kammar och Chamsa Tchemaev som möts i september. Och då har det gått ett år, och det är inte som att säga, åh oh, nej, han inte fightat på ett år, herregud, vad, liksom, vad, vad, vad illa. Det, det händer. Det händer. Det är inte som att det är två år. Men blir den inte bokad, alltså, alltså vi lek med tanke så här: kommer inte ut en bokning snart? Och den galan kommer och vi fortfarande inte har fått en matchning förkamsat. Då är det egentligen dags att börja bli orolig för vad är det egentligen som händer? För då har vi gått ett år också ifrån att ha någon form av ens utannonsering på att det kommer att vara någon match. Och vi vill ju se Paolo Costa Men han möter ju då mot kamsat, Men han möter ju istället Alisquerov Så den matchen är ju borta Robert Whittaker är bokad Leon Edwards och Colby Covington Kommer förmodligen bli bokat alltså, Återigen, jag tror inte UFC kommer boka Schamsat i Vältevikt igen Jag tror inte det Jag, jag tror inte det Men mellanvikt är helt öppet Mellanvikt är helt öppet förchamsat och han liksom, det finns väldigt roliga matcher från honom att göra där så vi drar topp 15 bara för det Andrew Moniz, Chris Curtis, Brendan Allen Nasruddin Imavov, Kelvin Gaslum och, och Kelvin Gaslum är 11 för övrigt han vill ner till Välter igen han har börjat prata om Välter igen så vi får se om han får, får koll på på sin matglädje för att får han ner sin fysik det är inget problem för honom att vara Välter Tia Jack Hermansson Roman Dolidze, Derek Brunson Sean Strickland, du Duplessis som då ska möta Robert Whittaker som är rankad tvåa Paulo Costa, Gerard Cannonier Marvin Vettori, Robert Whittaker Alex Pereira som sen har vi The Champ Isa Adesanya och Det känns ju då i alla fall som att du Duplessis och Whittaker kommer ju vara en titeleliminerare och nästa man, den som vinner kommer då att få möta Adesanya men det finns ju definitivt spännande matcher för Schamsat här. Ifall han nu inte möter Osman i mellanvikt. För det är lite konstigt också att Osman vill upp till mellanvikt. För att möta I Ifall han tror att en vinst mot Schamsat ger honom sen en, en match per automatik i Välter. I alltså en titelmatch i Välter. Ett returmöte mot förmodligen Leon Edwards eller Covington då. då. Jag vet inte det är en, Jag får inte riktigt ihop den grejen då Eller så är det bara att han vill möta chamsat Och anser att jag kan vinna mot honom Och stoppa hypen Säkert lite så här. titta vad jag, vad jag gjorde mot Gilbert Burns Titta hur han såg ut mot Gilbert Burns Så jag kommer kunna göra bättre Förmodligen är det ju så jag menar, Osman är ju inte dum nog att kalla ut någon som han inte tror Att han kommer vinna mot Och det är ju så, alla tror ju alltid att de kan vinna mot den De ska möta Sen finns det gånger då man ser att folk tydligt kliver in Och tror inte att de kommer vinna men är man i den, den positioneringen av att vara varit champ Så är det inte som att man går runt och tror att Åh jag kommer torska mot den här utan man är rätt övertygad Om att man, man kommer vinna Men jag skulle lätt kunna se Alltså i Mavov Mot Schamsat Jättespännande match Jättespännande match Romandolidze också rolig match för då är en som, som kommer sätta press, sen får vi se Doliz jobba med, med brottning och allt och ja det, det det kan ju gå som det går, sen har vi Sean Strickland inte att han kommer möta, det verkar ändå som att de är lite polare så vi kan väl stryka den för nu men fortfarande Paolo Costa, Dricus Kanonier Toro han är väl också lite polare har jag fått känslan av men det känns också som att ach, ja, jag vet inte Whitaker, alltså det finns bra matcher det finns riktigt bra matcher att göra där boka bara en match nu, vi, vi, vi vill se chans att fightas. det är väl egentligen det enda vi vill just nu jag kommer inte bli långrandig det här var väl egentligen allting som jag ville säga, ja just en sista sak som jag tyckte var väldigt roligt i och för sig och det är Cron Gracie. Han har kommit ut med ett litet uttalande här nu efter sin förra skitmatch. Och det är att han följde dåliga råd. Det var därför han inte slog några slag och att han ville väl visa upp liksom Så där har vi det. Som en rolig avrundning. Hörni, jag hoppas att ni gillade det här lilla nyhetsvepet som jag slängde in lite spontant nu och att det har hänt grejer inom Asiaren. Så snart igen. Ha det bäst. Hej då.